0: La bandolera, por Fernando Palacios En un mundo perfecto, los raritos se quedan con las chicas Stacy Jones 1. Dicen los tiempos de antes Y las personas que han escuchado a quienes vivieron esos tiempos Que cualquier hombre enamorado corre peligro Pues no hay aguja más fina y que llegue más profundo Que aquella que pincha el corazón Todos siempre vamos en busca de alguien De algo o algún lugar que nos despierte aquella sensación Y es ahí donde reside el peligro pues algunos podríamos perder la cabeza solo por algo tan bonito y perfecto como el amor, sobre todo si este no es correspondido. Aquí en La Mixteca cuenta la gente aquellos tiempos de antes, que el mal, el verdadero mal de amores, no solo reside en no ser correspondido, puesto que ahí, afuera, por donde los cerros no tienen quien escuche, donde los senderos pierden la luz y donde las cuevas guardan los más oscuros secretos, duerme, vive y deambula un ser tan aterrador que lo peor que te puede hacer es tomar la forma de tu ser amada, solo para perderte, enloquecerte y quizá comerte. 2. ¡Betito! ¡Betito! Gritaba Doña Lucha en las faldas del Cerro de las Minas. ¡Hijo, ven por favor, ya es tarde! Se la escuchaba gritar con desesperación. Eran aproximadamente las 11 de la noche y Betito, el hijo de Doña Lucha, no había regresado a casa. Habría salido de la escuela pasados 20 minutos de la una de la tarde. Habría de haber estado en casa para la comida a las 2 pm. Por muy tarde, si se hubiera quedado con sus amigos, habría llegado a las 3, 3 y media quizás. Pero cuando ya eran las 5, Doña Lucha se había preocupado. A las 7, ya había ido a la prepa a preguntar por él. Y para las 10 de la noche, después de haber ido con los que ella pensaba eran sus amigos, pudo darse una idea de a dónde habría ido. Matilde, su compañera de clase, dijo a su mamá que lo había visto con Irving, quien vivía por el Calvario o Alta Vista de Juárez, en una de esas dos colonias. Así que Doña Lucha ya había buscado para ahí antes de que Daniel, el primo de Irving, le dijera que Betito se había ido al Cerro de las Minas, que porque él ese día quería estar solo, no quería ir a casa, porque... ¿Quién quiere pasar solo un 14 de febrero a los 16 años? Doña Lucha. Con un nudo en la garganta y el corazón latiéndole más que nunca, esperaba a que Juan, su hermano, llegara Y ambos pudieran subir el cerro para ver si su niño, su único tesoro en vida, estaba ahí 3. Betito había salido alrededor de la una y media de la escuela, y realmente la tristeza le apretaba el corazón ese día. Malditas fechas especiales, era lo único que tenía en mente. Para él, era el primer 14 de febrero que realmente quería hacer algo. Quería arriesgarse, quería decirle lo que sentía, pero Denise, ella nunca se fijaría en él. Ella estaba enamorada del idiota ese, Javier, el típico güerito de ojos de color, que a pesar de ser un completo imbécil, todas querían con él. Y para la suerte de Betito, Denise no era la excepción. Sin haber intentado nada, sin haber dicho lo que sentía, Betito había tomado la decisión de no ir a casa ese día. Quería estar solo, solo con su tristeza, para escuchar música y despejarse un poco. Y, ¿por qué no? Fumarse un porrito, de los que Daniel le había vendido, para que supiera lo que era estar chido. Así que para la hora en que Betito habría debido estar en casa, empezaba a subir el cerro de las minas. 4. Juan llegó. Y no lo hizo solo, venía acompañado de su cuñado, Ramiro. Doña Lucha no sabía qué tiempo había transcurrido desde que empezó a buscar por las faldas del cerro a su hijo, pero al fin era un alivio poder ver a su hermano ahí. Él y Ramiro llevaban un par de lámparas, un bate de metal y una palanca L. Era bien sabido que a esas horas el lugar no era seguro y lo único que esperaban era que Betito estuviera bien, pero un poco de precaución no les quedaría mal. Comenzaron a subir y aunque Doña Lucha seguía gritando por su hijo, el nudo en su garganta se cerraba más, así como la sensación de tener una mano apretándole el corazón se hacía presente. 5. Betito atravesó el campo de pelota y se fue a la roca que era su parte favorita, que de cierta manera era la parte trasera de las ruinas. Para su suerte, el día estaba muy tranquilo y solitario, muy solitario por allá, lo cual era perfecto, así que se sentó en la roca y comenzó a preparar lo que sería su ritual de esa tarde. Sacó sus audífonos de la mochila, un refresco y papitas que había comprado en el camino así como uno de los porritos, había pensado en que tal vez debería escribirle algo un mensaje a Denise, o quizá decírselo por mensaje de voz o tal vez hacerlo como antes, en una carta pero ni aún así, se animaba, no quería hacerlo no sentía que debiera enfrentar ese miedo el miedo de no decir, de callar le sentaba bien, podía vivir con eso, total solo tenía 16 años apenas llevaba la mitad de un porrito y pensó ¿debería fumarme otro? pues aún no sentía nada no había descubierto lo que era estar chido y quizá, si al finalizar, este fumaba a otro, lo sentiría 6. Ramiro encontró una mochila y gritó, ¡Oigan, encontré esto! Juan llegó corriendo, mientras que Doña Lucha caminaba algo a prisa, pero con cuidado. Al ver la mochila, ella comenzó a llorar. ¡Sí, esa es su mochila! Dijo ella, con la voz entrecortada. Tenía lo peor para su hijo. Juan tomó la mochila y comenzó a revisarla. Las cosas que llevaba para la escuela, sus útiles, ahí seguían, incluidos los audífonos. Nada faltaba y fue hasta que dijo, ¡Pinche chamaca! había encontrado la bolsita con dos o tres porritos. Todavía, mira, le dijo Juan a su hermana, enseñándole la bolsita, ¿en esto se anda metiendo tu chamaco? Y le recriminó con la mirada. Doña Lucha solo dio un leve quejido y sollozó. No lo podía creer. Su hijo, su único tesoro, estaba en malos pasos. 7. Estaba oscureciendo y Betito por algún motivo se había quedado dormido. Ni siquiera había prendido el segundo porrito, pero sintió que la sombra del árbol lo había cobijado bien. Se acomodó y prendió el dichoso segundo porrito. Iba apenas a la mitad del mismo cuando comenzó a sentir un gran apetito. Estaba ansioso por comer, y las papitas que había llevado las comió antes de haberse quedado dormido. Creo que es momento de que me vaya, pensó, y guardó todo en su mochila. No había empezado a caminar cuando un olor, un olor muy rico comenzó a atraparlo. Dejó sus cosas tiradas, intrigado, no sabía de dónde venía ese olor, y el hambre le decía que era comida, quizá mole, quizá chileajo, era algo picocito. Él lo sabía, y quería de eso, quería comer. Había algo que le decía, por dónde debía ir, de dónde venía ese olor tan rico, y sin pensarlo, se dirigió hacia donde sus pies lo llevaban. Bajó por una parte del cerro, la parte trasera dirán algunos, y entre arbustos y matorrales se movió. Tropezó con algo, una piedra quizá, cayendo y rodando por un tramo largo. Se golpeó la cabeza al detenerse y sintió que todo era negro. Luego, todo daba vueltas a su alrededor. Fue en ese momento cuando Denise, sí, era Denise quien llegó a ayudarlo. Betito pensó: ¿Qué haces aquí? y solo la miró extrañado. Ella le había preguntado si se encontraba bien, si no se había hecho daño. Él sabía que vivía en otra parte de la ciudad, no por ahí, no cerca del Cerro de las Minas. Pero ahí estaba. Y, aunque la voz de Denise parecía sonar solo en su cabeza, él se dijo que seguramente era porque aquel segundo porrito le habría provocado algo más que hambre. Denise lo ayudó a pararse, Betito apenado quiso disculparse con ella y en una plática, algo casual, ella le decía que moría de hambre que llevaba ya bastante tiempo sin comer mientras Betito seguía respirando el olor, ese olor a mole o chileajo Su comida favorita fue cuando Denise le dijo que si sí, él no tenía hambre porque se le veía con bastante apetito ¿Quieres venir a comer conmigo?, le dijo ella, de una manera tan natural que Betito sintió que todo eso era un sueño, que él seguía ahí, bajo la sombra del árbol, recostado en la roca, durmiendo y soñando con Denise, pero no, ella, por algún motivo, estaba ahí, y fue que ella comenzó a caminar, Betito la siguió y llegaron a una casa, un tanto lúgubre, donde la luz era muy tenue. ¿De dónde diablo salió esta casa?, se preguntaba Betito en silencio, Denise le miraba con cierta extrañeza, no era normal su manera de mirar, había algo en ella que él no sentía que fuera normal. De pronto, cuando ella le preguntó que si quería comer, Betito bajó la mirada, y en el momento que vio sus pies, se dio cuenta que ella no tenía pies, eran patas, como de guajolote. De pronto, todo se puso negro, y el olor, aquel olor cambió. Ya no olía a mole, o a chileajo, olía a fuego, azufre, o algo que se habría quemado hasta carbonizarse. Y en lo que debería haber sido un grito, Betito dejó de existir. 8. Doña Lucha bajó dificultosamente la parte empinada del cerro, Ramiro le ayudaba en las zonas que consideraban resbalosas, Juan habría querido que pararan de buscar, llevaban alrededor de dos horas en el cerro de las minas y no habían encontrado nada, salvo aquella mochila con esa cosa de hippies, había dicho a su hermana que probablemente por la droga se habría perdido y que si pasaba hambre y frío, él lo merecía, porque solo así aprendería. Cuando llegaron a la parte trasera del cerro, Ramiro vio algo. Los arbustos y pastizales estaban como aplastados y formaban una especie de sendero. Juan se puso al frente y comenzó a alumbrar a través del mismo. Los siguieron y descubrieron que llevaba una pequeña formación rocosa que podría confundirse con una cueva. Doña Lucha volvió a gritar el nombre de su hijo y... un ruido. Un ruido un tanto extraño pareció contestarle. Era como un gruñido, un balbuceo y quizás un quejido, todo al mismo tiempo. Así que entraron, Juan al frente, Ramiro en la parte de atrás y Doña Lucha en medio. Ambos con una sensación de que debían protegerla. Fueron escasos 10 metros en la parte interna de aquella cueva que lo vieron. Ahí estaba, tirado en el piso, lo que al parecer habría sido Betito. Doña Lucha, quien recordó en cuestión de segundos, desde el primer día que vio a su hijo, a su único tesoro, gritó. Relato inspirado en la leyenda mixteca de la bandolera, quien cuenta en los mayores es un ser que se presenta como una bella mujer a los hombres que están enamorados y que en los cerros o lugares solitarios piensan en ella o se quedan dormidos. Se dice que ella tiene patas de guajolote en lugar de pies y que a los hombres que se les aparece puede ofrecerles comida. Si estos comen de lo que ella les ofrece, pueden quedar locos, perder el habla o morir. La bandolera por Fernando Palacios